0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov a kostovon. Moje meno je Marian Benka, vítam vás v tento sviatočný deň, ale stále je piatok, aj keď vynimočný piatok. Vysielame s ďalšou reláciou riešenia alternatívy, tentokrát na tému voľná energia. Hostia mám na Skype a je patejk Sir L. Hatim, Patrik, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Zdravím, Marian. Pekný deň a pozdravujem aj poslucháčov. Uh,
0: možno len teda ako malá poznámka na okraje, keď to vôbec v rámci témy nie je podstatné. Uh, ty predpokladám, máš nejaký arabský pôvod?
1: Čiastočne áno.
0: Áno, čiže to je to prezvisko, ale, ale si vlastne žiješ tu, na Slovensku. A zaoberáš sa práve tou témou voľná energia, o ktorej my sme sa už bavili, sme sa raz stretli. To stretnutie nie je dôležité, ale teda, že už trošku som sa dostal do takého veľmi ľahkého povedomia. Takže budeme sa baviť na túto tému, ktorá je možno pre mnohých aj trošku kontroverzná a možno aj tak trošku na hranici uveriteľnosti, ale tak uvidíme. Ja som teda zvedavý, či budú aj nejaké otázky alebo možno aj nejaké oponentské názory alebo nejakých ľudí, ktorí s tým ani nebudú možno súhlasiť alebo budú mať nejaké skeptické vyjadrenia k tomu. Takže každopádne, pokiaľ niekto toto teraz počúva a chcel by sa niečo spýtať alebo niečo povedať, alebo kľudne aj polemizovať tak môže na 0951 153 919 alebo na studiozavinač slobodnývysielac.sk no a technicky to celé bude zastrešovať Martin Bavolár
2: Ahoj Mariana, hoďte všetci, vysiela bratislavské štúdio, je piatok do poludnia svieti nám slniečko,
0: tak Všetko dobre z prajem. Mne idú hneď akoby paralelne v hlave dve otázky na úvod. <laughs> tak ich možno položím obidve. Um, jednu po druhej. Uh, jedna je taká moja obvyklá v tejto relácii, hoci vždy ju nekladiem, ale myslím si, že v tomto prípade by padnúť mala. Ako si sa k tej téme vôbec dostal? Lebo je to téma, ktorá sa asi neštuduje na v fyzikálnej fakulte a zároveň druhá otázka úplne jednoduchá čo to vlastne je voľná energia z tvojho pohľadu a či je to to isté, či sa dá dať medzi voľnú energiu a perpetuum mobile alebo či to s tým nemá nič spoločné, pretože e, keď, keď človek o tomto počúva, tak perpetuum mobile je prvá asociácia, ktorá ho napadne, aspoň v mojom prípade. A už keď počuje niekto perpetum mobile, tak automaticky, e, automaticky e, začína e, to odmietať. Si myslím, alebo drvivá väčšina ľudí. Ako, e, proste niečo, čo je nemožné, čo odporuje fyzikálnym zákonom, čo sa jednoducho nedá e, zrealizovať. Takže asi takto. Tieto dve otázky by som ti dal. Ja som ti hovoril pred tým, pred reláciol, že aby si nehovoril príliš dlho, ale myslím si, že možno práve toto, keďže taká dvoj otázka na úvod, takže že si to aj zaslúži povedať trošku viac. Neviem, ako, ako, ako to cítiš, ako chceš. Ok, tak ďakujem pekne za otázky. Ako som sa
1: dostal k voľnej energii? Je prvá otázka. A kde začať, alebo
0: Môžeš začať aj tou druhou, že čo to vlastne je, pretože to s tým súvisí. <laughs> hmm. Ja budem na túto prvú otázku najprv odpovedať, ako
1: som sa k tomu dostal. V hmm. si mi to položil. A vlastne... <clears throat> Moja motivácia, alebo môžem povedať aj, že moje náboženstvo je prítomnosť a snažím sa pracovať na sebe, teda rozvíjať sa po duchovnej stránke a teda svoju morálku a svoje etické hodnoty nejako a pomáhať ostatným ľuďom a tiež v planéte. Takže to je moja motivácia. Hľadám, hľadám nejaké možnosti, ako toto zrealizovať a v rámci mojej inej práce alebo iného projektu, ktorý sa netýka voľnej energie, ale týka sa výskumu uh, mimozemskej otázky. Tiež taká hraničná téma a tabuizovaná. Ale skúmam túto otázku už viac rokov a v rámci tohto som sa dostal aj, teda, ak by existovali nejaké takéto uh, mimozemské civilizácie a a javy UFO, o kterých se tu hovorí, ak jsou skutočné, tak jakým spôsobom sa tieto zariadenia alebo tieto vozidla pohybují, aký pohon používajú, akú energiu využívají, nebo určitě nevyužívajú ropu a, a plyn, ale nějaké pokročilejšie technológie. Takže toto bola asi taká někdy možno v roku 2006 alebo 2007 jsem se dostal k tejto Problematike a v rámci toho som začal skúmať informácie dostupné o tomto hlavne na internete a zistil som, že hovorí sa tomu, že tieto majú pohon na voľnú energiu alebo využívajú antigravitáciu a podobné technológie, ktoré súčasná veda hlavného prúdu, on ich nevie, alebo ich neuznáva, alebo hovorí, že neexistujú. A dostal som sa týmto spôsobom aj k alternatívnej vede. Pretože ako existuje alternatívna medicína, o čom vie veľa ľudí, tak existuje aj alternatívna veda. Existuje mainstream, ktorý je akademický, podobne ako v tej medicíne. Vedci akademici majú teórie a na základe toho funguje celá spoločnosť, technológie, ktoré sú v našej spoločnosti, sú schválené alebo vedecky nejak overené. Ale okrem toho existujú aj iné nápady ľudia s originálnymi nápadmi, riešeniami. Takže alternatívne nejaké technológie alternatívne spôsoby riešenia aj tejto energetickej otázky. Pretože si myslím, že táto energetická otázka je veľmi dôležitá pre našu Plan, našu planétu a našu budúcnosť. Toto predstavujem si, že v budúcnosti by sme mali mať mier, hojnosť, slobodu. To sú také dôležité hodnoty pre mňa. A táto voľná energia a tieto nové technológie by nám potenciálne, ak existujú alebo ak sa dajú uskutočniť, mohli pomôcť zachrániť ekosystémy a aj tiež oslobodiť ľudí od driny keby sme mali nejaký iný alternatívny zdroj energie, ľahko dostupný pre každého. Takže toto sú moje motivácia, a preto som sa začal tomu venovať. Ale konkrétnejšie, nejaké konkrétne kroky v tomto smere som začal robiť celkom nedávno, lebo som sa venoval iným projektom. Hlavne teda tej mimozemskej otázke a informáciám duchovným, duchovnému rastu. A, a pred, pred pol rokom som sa nejak po rôznych osobných krízach dostal k tejto téme. A rozhodol som sa, že ju budem rozvíjať, nakoľko mám teraz na to priestor. Nemusím chodiť do zamestnania a môžem rozvíjať to čo ma zaujíma. A začal som viac študovať a tiež propagovať tieto možné pokročilé, čisté a udržateľné energetické zdroje. Našiel som samozrejme na internete množstvo stránok, ktoré sa zaoberajú touto témou. V hlavných médiách hlavného prúdu to ne, netreba hľadať, tam to nenájdeme podobne ako v tom hlavnom prúde vedy. A našiel som množstvo vedcov a vynálezcov a konkrétnych vynálezov, ktoré údajne fungovali v minulosti už od dôb Teslu a počas celého minulého storočia. Takže toto ma presvedčilo, že má význam, sa venovať tejto téme, pretože ak je len malá šanca, že je to skutočné, že to nie je nejaká vedecká fata Morgana, tak by to mohlo vyriešiť veľa našich komplexných globálnych problémov, ktoré tu máme teraz na planéte a vyplývajú z nášho používania a generovania energie, ktoré je v súčasnej dobe nečisté, znečistiuje prírodné prostredie. V súčasnej dobe používame fosilné paliva hlavne ako zdroj energie. To je hlavný mainstream, hej? Ropa, uhlie, zemný plyn na kúrenie, na pohon strojov. Okrem toho jadrovú energiu, nejaká, nejaká časť je jadrová energia. Myslím, že až okolo 80 alebo aj viac percent sú fosílne, sú fosilné paliva, možno nejakých 10 jadrová energia a potom tam tie zvyšné sú alternatívne, rôzne, čisté zdroje ako veterná a slnečná energia, biopalivo a tak ďalej ktoré sú známe verejnosti Tieto, o ktorých hovorím ja, tie sú neznáme, väčšine ľudí nikto o nich nepočul, alebo aj o nich počuli, tak ich presne ako si naznačil vykazujú do toho do nejakej fantázie alebo do nejakej nemožnosti, že to nemôže existovať. Hlavne akademici teda, alebo ľudia, ktorí majú vzdelanie v oblasti fyziky. a Zvolna prechádza môže aj k tej druhej otázke?
0: E, Jasné, len, len teda, aby sme doplnili akoby tú prvú časť, e, aby teda aj poslucháči nejak si ťa vedeli zaradiť, takže v, v zásade ty si človek, ktorý si to e, dlhodobo študuje a, a ktorý založil, myslím, že máš niečo ako občianske združenie alebo nejakú organizáciu, ktorá sa to vlastne snaží túto tému propagovať tu na nás, Slovensku.
1: Hmm, tak toto je, že v podstate ja som začal ešte aj s nejakými priateľmi toto ako nejaký projekt. Nazvali sme to projekt Výmana. A Výmana, toto slovo je staroindického a staroslovanského pôvodu a nachádza sa v staroindických vedách v tisíce rokov starých spisoch, kde sú aj technické popisy, aj správy o tom, že existovali akési lietajúce stroje. Takže týmto sme sa inšpirovali a nazvali sme náš, náš projekt Vimana. nakoľko je tu spojenie, ktoré som už spoj, spomínal s tými lietajúcimi diskami, antigravitáciou a, a s energiou. A táto, toto hnutie alebo vlastne toto, toto zoskupenie, tento projekt našim cieľom je v podstate vytvoriť hnutie alebo vytvoriť väčšiu skupinu ľudí, kteří by boli, mají záujem toto študovať, alebo propagovať a vlastně jsme pod, uh, občianským uh, občanským, uh, takto uh, my jsme uh, samostatně jako projekt, jsme ne, neregistrovali občanské združenie, ale zastřešuje, zastřešuje nás uh, občanské združenie a volá sa to spoločnosť priateľov Slobodnej výchovy a vzdelávania Krídla toto je občanské združenie v, v dosidlom v Košiciach a my sme akoby projekt ktorý funguje pod týmto Jasne. pod týmto občanským <kým> združením a keby nás chceli podporiť ľudia tak môžu aj cez toto občanské združenie Uh, napríklad prispieť 2 z daní, alebo samozrejme budeme veľmi radi, ak sa stanú členmi nášho týmu alebo nejakou dobrovoľníckou činnosťou, ak prispäjú k našim aktivitám. A tiež máme uh, otvorený účet, kde príjmame prípadne finančné dary a, alebo nejaké sponzorstvo.
0: No, to už je na ľuďoch, ale teda ja väčšinou, keď tu mám takto hosťa, tak mu zvyknem dať tú možnosť, aby povedal nejaký kontakt, že pokiaľ by teda aj niekoho tá téma zaujala bližšie a povedzme sa, ešte nemusí rozhodnúť vás podporovať alebo vstúpiť medzi vás, ale chcel by ťa nejakým spôsobom nakontaktovať, možno by mal nejaké aj ďalšie, tak vlastne ako sa dá.
1: Hlavný priestor, kde aj vlastne pôsobíme to formou vzdelávania je naša webová stránka. A táto webová stránka má adresu vimana.webnode.sk
0: Čiže vimana, to sa píše s obyčajným V, hej?
1: Običajné v a I. Áno,
0: vimana.webnode, vý, teda...
1: A bodka sk. Web, potom webnode. ano, ano, webnode.sk
0: Tak, dobre.
1: Takže na tejto stránke nás môžu nájsť a tuto vzdielame informácie... A ja tu vzdielam teda hlavne... Tie informácie sú preložené hlavne z angličtiny, lebo v slovenčine je tých informácií dostupných veľmi málo, aj preto som sa na to podujal. A sú, tu, sú tam dostupné rôzne napríklad dokumentárne filmy, ktoré som otitulkoval po slovensky. Je ich tam niekoľko celohodinové o voľnej energii. Tam si to divá, posluchači môžu pozrieť, dozvedieť sa zaujímavé informácie o vynálezcoch, o vynálezoch a, a sú tam samozrejme texty nejaké, aj často kladené otázky, o nás tam je niečo, naše projekty, ako fungujeme.
0: Jasné, ja som tú stránku aj zbežne videl, čiže m, má to význam aj pre tých, ktorí toto počúvajú a za tie dve hodiny mi naozaj to, to stihneme len tak nejako ako predstaviť tú tému, ale práve na tej webovej stránke, keby to niekoho zaujímalo, tak si k tomu vie potom pozrieť oveľa viac.
1: Áno, uh, ale ešte, ešte doplním, že je tam potom aj e-mailová adresa na mňa na strany,
0: No a samozrejme, keby kontaktova. sa chcel niekto s tebou skontaktovať, tak tam nájde kontakty Áno, áno No, ja len teda ešte myslím aj na tú druhú otázku, ale mám pocit, že sa k nej dostaneme až po pesničke, lebo to, keď načneme, tak toho bude veľa, ale ešte pred tým, ako vlastne dám tú prvú pesničku, tak možno, možno by bolo dobré ty si tam spomínal, podľa mňa je dobre, aby odzniela aj táto vec, či už teda tým voľným energiám veríme, alebo neveríme, ako možné alternatíve, ale teda okrem tej ekológie, je to ešte jeden výrazný aspekt, že dneska vlastne tie energie máme centralizovane dodávané a to znamená, že my sme vlastne dneska nesamostatní, nesvojprávni, nesebestačný oproti tým minulým storočiam a závislý od, od, od nejakých dodávateľov a, a teda nielen potravín, ale aj energii. Keď niekto hovorí o sebestačnosti, o odstrihnutí sa od systému, tak väčšinou prvá vec, čo mu napadne, je, že teda niečo si pestovať, hej, že mať sebestačnosť potravinovú. Ano. Ale je dobré mať aj tú energetickú a v podstate, keby niečo takéto fungovalo, tak vlastne nemajú význam žiadne energetické siete, žiadne, žiadne dovoz ropy, Uh, ano, proste no, z iných, prečo, čiže, čiže, čiže aj tie elity, ktoré nám tu, ktoré tuto celé teraz majú pod palcom a ktoré ano. sa snažia vytvoriť nejakú globalistickú spoločnosť tak by stratili jednu z pák na kontrolu obyvateľstva
1: No veľmi dôležitú páku, áno, preto je aj táto energia potlačená čomu sa tiež venujem a, a tejto problematike aj na našej stránke viac informácia môžem o tom aj porozprávať niečo pretože voľná energia ne, nepotrebuje žiadne palivo alebo je palivo ľahko, dostupné a lacné ako napríklad voda. Čiže do, umožňuje energetickú sebestačnosť e, ľuďom a tým pádom sa môžu, jednak samozrejme sa znižia náklady životné pretože na energie e, je neviem možno aj 30% veľa ľudí hej, zo, zo svojich príjmov dáva a tým sa to odľahčí a, Samozrejme, je to dôležité, tá decentralizácia z rôznych hľadísk. Jednak e, aj pre ľudí, ale aj pre spoločnosť je to dôležité, pretože tieto centralizované systémy, ako sú siete a veľké elektrárne, sú zraniteľné aj proti napríklad teroristickým rozbám alebo rôznym takýmto sabotážam, kdežto keď má každý svoj vlastný zdroj energie, tak nie je na nikom závislý z této tej, tejto energetické stránky a může to využívať na množstvo vecí, vlastně všade používame energiu. Jednak na poháňanie strojov, tiež na dopravu, teplo je velmi důležité, Tých kůření odpadá nejakými všetko týmito z väčšinou energetickými technologiami.
0: Dobre, ja by som prešiel k tej prvej pesničke, aby sme nenačínali e, nejakú um, ďalší okruh, to by sme už veľmi nestíhali do nej a vlastne sme, beriem toto do, doteraz, čo sme povedali, ako taký úvod a potom už po pesničke môžeme ísť k podstate veci. Okay. E, ja sa vždy snažím vybrať nejak tematický téme a vždy sa to nedá ako voľná energia, aké pesničky k tomu, to je, to je trošku abstrakcia, Ale keď som nad tým tak voľne rozmýšľal, že vlastne, hovorím, my dva sme sa už raz stretli, sme sa k tej téme trošku rozprávali, tak mne to tak evokovala tam taký taký, akoby light motiv, že toto vlastne znamená trošku ako zmeniť uhol pohľadu na nejaké známe témy, aj aj možno na fyziku, aj na, na energiu, na to, ako to vnímame. Aj vlastne tí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, treba za ten Tesla, aj toho si mi spomínal, tak vlastne boli ľudia, ktorí ako mali možno iný pohľad na veci, dokázali Ajde. sa pozrieť akoby z iného úlu, tak, tak som si povedal, že dá, budem dávať cover verzie, pretože cover verzie sú vlastne to, že niekto vezme známú melódiu alebo pesničku a pozrie sa na ne úplne iného pohľadu a spraví úplne inak a snažil som sa teda také, kde skutočne ako niekto tú cover verziu spravil tvorivo, čiže nielen tak, že v podstate je toto isté v Rúžovom ale fakt, že, že tá melódia má úplne inú kvalitu takže prvá cover verzia bude originál je od Madony, Like a Prayer ale je to v podaní projektu, ktorý si hovorí postmodern jukebox a to sú vlastne páni, ktorí pozývajú rôzne, väčšinou teda dámy ako interpretky a robia to, robia to v štýle 20. takéto tie známe svetové hity v štýle 20. roky, 30. roky, 40. roky, swing, jazz a naraz vypočujete známu melódiu a má to úplne inú energiu, úplne inú kvalitu. Takže do tej vlastne like a v podaní pozmodern jukeboxu v takom swingovom štýle a človek to skoro nespoznáva a má z toho takú, takú, taký dobrý pohodičkový <laughs> pocit starých, dobrých čias. Takže to si pustíme a potom budeme pokračovať.
3: Life is a
0: sme späť e, s reláciou riešenia a alternatívy na tému voľná energia. E, rozprávame sa e, s Patrikom e, Sir El-Chatimom. A pokiaľ teda, milí poslucháči, vás tá téma zaujíma natoľko, že sa chcete aj v tejto chvíli niečo spýtať alebo poznamenať, prípadne aj polemizovať, môžte na 0951 153 919 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk no a vlastne, ako som povedal pred pesničkou len sme teda spravili taký úvod alebo vhľad viac menej sme sa bavili o tom, že prečo by sa človek mal o tú tému voľnej energie zaujímať a bol by som mať, keby sme to teda posunuli k tomu čo to vlastne tá voľná energia je, alebo či je to teda nejaký jeden spôsob energie, alebo viaceré zdroje. A čo to má spoločné s tou témou, ktorú keď človek počuje, alebo aj každý fyzik, keď to počuje, tak sa mu náhodia také zimomerávky a taký proste odpor, že tak toto nie. A to je teda to perpetu mobile.
1: Áno. Takže čo sa týka terminológie tej novej energie alebo privlastky, ktoré popisujú tieto e, nové revolučné energetické technológie, tak okrem voľná energia tiež sa používa nová energia alebo čistá energia, prelomová alebo dôležitý výraz je over unity energia, čiže toto, toto naznačuje práve ten výkon vyšší ako 100%, čo, čo, pričom sa fyzikom vlasti dúbkom stávajú. Tiež sa nazýva aj e, novátorská alebo aj druhá generácia. Hovorím tieto názvy, s ktorými som sa stretol v rámci svojho štúdia, na internete alebo aj nejaké knižky som si objednal, čo môžem prípadne potom tiež odporúčiť, lebo na stránke zatiaľ nemáme uvedené. Uh, dôležité je tiež nulový bod, nazýva sa energia nulového bodu alebo zero point, alebo energia z vákua. Uh, iný druh je napríklad studená fúzia, ten pojem možno je trošku známejší, alebo energia nového vodíka. Ale v rámci nášho toho pohľadu znamenajú všetky to isté. Všetky tieto termíny znamenajú to isté a je to nejaký potenciálne kvantový skok v našej schopnosti mať čistú lacnú energiu. Takže toľko by som povedal k terminológii a teraz vlastne, že aké nejaké druhy tejto novej energie alebo voľnej energie akými som sa stretol alebo aké poznám. Všetky tieto, tieto nové zdroje v súčasnosti vedecká inštitúcia, neuznáva ako reálne, ale existujú pre ne Presvedčivé dôkazy. Keď človek začne toto študovať, tak ich nájde. Sú dostupné na internete tieto informácie alebo v knihách, v médiách hlavného brúdu, ako som už spomínal, tieto informácie nenájdete a je to zámer. K tomu sa možno dostanem neskôr. No, takže taký prvý druh je práve tá studená fúzia, alebo sa tomu hovorí aj energia novej fyziky vodíka.
0: A toto sú... ja, môžete len do toho krátko vstúpiť, lebo studená fúzia to je niečo, čo je ja už dávnejšie, o čom sa rozpráva ano. už od môjho hádam detstva alebo mladosti, 70. 80. roky a píšu, písal sa o tom v rôznych náučno-populárnych knižkách, že teda jedného dňa teda budeme schopní na miesto tej klasickej toho štiepenia jadra robiť tú e, studenú fúziu, čo je v podstate ako keby opačný proces. E, a to by nepripadá ako niečo, čo by mainstream zamlčiaval. E, ako o tom sa píše? Z času na čas si nájde človek také populárne články aj v tom mainstreamu.
1: nepíše sa o možnom normálne technologickom už využití v praxi týchto zariadení, keby bola vôľa, lebo technológie existujú ale postav, stavia to ten mainstream skôr do takej e, nedôveryhodnej alebo neúplnej e, pozície studenú fúziu ako by to stále bolo niečo nespolahlivé neopakovateľnosť je veľký problém, ktorý tomuto veda mainstreamová vytýka ale reálne existujú už články napríklad na studenú fúziu ale tiež sa o nich ľahko nedozvieme, z dôvodov, o ktorých sa budeme baviť neskôr. Takže môžem aj viac o tej, o tej fyzike vodika alebo tej studenej infúzii povedať, ale najprv by som chcel vymenovať aspoň tak stručne tie, tie hlavné kategórie. Taký druhý veľký druh je energia vákua energia, tiež sa hovorí nulového bodu alebo zero point, energia éteru, žiarivá energia alebo v ezotérike má tiež iný názov rôzne iné názvy ako orgón alebo tachiony a, a či, prána a rôzne názvy v medicíne a toto je tá jemná energia, ktorá je v priestore vo váku všade okolo nás, pretože váku nie je prázdne a toto fyzici vedia a bolo to potvrdené teoretické a prakticky. Avšak málo kto vie, že je možné, alebo boli zostrojené už zariadenia, ktoré sa dokážu na túto energiu, v podstate nekonečnú energiu, je obrovské množstvo tej energie vo váku, všade okolo nás, v každom mieste, priestoru. A napojiť sa na ňu a čerpať nejaký, nejakým technologickým spôsobom. Takže toto je táto, táto druhá veľká skupina. A ďalšia skupina je uh, energia tepelná v mysle zmeny termálnej energie na nejakú užitočnú buď mechanickú alebo elektrickú energiu. To sú také tri hlavné kategórie, ale je množstvo ešte iných uh, rôznych uh, technológií a spôsobov, ako získavať energiu. Uh, to sa ale väčšinou už nehovorí o voľnej energii, pretože o voľnej energii sa hovorí väčšinou o tých technológií, ktorú, ktoré majú práve tú účinnosť vyššiu ako 100%, čo je to s tým problémom perpetu mobile z vedy súvisí. A dôležité ďalšie, ešte niektoré poviem, ktoré nie sú over unity, ale dajú sa využiť pre zlepšenie energetickej našej politiky a situácie, tak hlavne je to šetrenie, pretože v súčasnosti, a tu je ten problém práve siete, o, ktorým, o ktorom ste už hovoril, tie straty na obrovské, sú obrovské na elektrickej sieti počas prenosu energie od elektrárne až ku spotrebiteľovi, sú tam kilometre a kilometre vedení a potom rôzne transformačné stanice, a z tej energie sa stráca 30, niekedy až 50% týmto prenosom. Čiže ak by sme mali lokálne gener- generovanie energie, tak všetríme celý tento prenos. Zaujímavé nás samozrejme aj bežné alternatívy, to znamená slnko, vietor, geotermálna energia. Zaujímavé je napríklad aj magnetizmus. Tu existuje množstvo technológií rôzne magnetické motory, ale tu dokonca na Slovensku sme skontaktovali jedného vynálezcu, ktorý sa snaží zrealizovať takýto projekt nemá na to zatiaľ dostatok financií ani podpory a, ale je množstvo aj v našich dokumentoch si ľudia môžu pozrieť poslucháči a, rôzne magnetické motory a rôzne princípy ako generovať s pomocou magnetizmu energiu a, známe sú aj Nitinolové motory, ktoré využívajú zliatinu moderné materiály, zliatina niklu a titanu, ktorá má takzvané, neviem presne ani ako sa to volá, ale má tu vlastnosť, že keď ako keby pokrčíte, tak sa vráti do pôvodného stavu, Ten, do pôvodného tváru, niečo vyrobené z tohto. A toto je možné získavať na, získa, na získavanie energie, využiť a... To je tak zhruba všetko, čo v tejto chvíli napadá. Možno ešte implózia, ktorou sa zaoberal Viktor Schauberger, ale moc to nikto ďalej nerozvíjal. Lebo niektoré z týchto energetických technológií počas minulého storočia vyvíjali rôzny vynálezcovia a v súčasnosti už sa tomu ani nevenuje. Alebo neviem o tom, že by sa tomu, tomu niekto venoval, lebo tie informácie sú tiež ťažko vyhľadateľné a dostupné. A ľudia sa aj chránia pred neprajníkmi, alebo rôznymi vplyvmi, ktoré
0: sa snažia potlačiť tieto energie. Čiže vlastne sa tu bavíme o viacerých ich akoby druhoch alebo spôsoboch získavania energie, z ktorých niektoré zrejme sú také, že, že aj ten klasický fyzik povie, že áno, je to možné a sú tam aj také, ktoré už e, idú za hranicu toho, čo by ten klasický fyzik bol ochotný akceptovať a povie, že toto porušuje fyzikálne zákony, hej?
1: Áno, presne ako hovoríš, teda niektoré sú už aj komerčne normálne dostupné. E, nedávno som zistil, alebo objavil, že tento rok už na veľkom veľtrhu vent- v Las Vegas um, uviedli klimatizácie, ktoré nepotrebujú žiadnu elektrickú energiu a mm, menia teplo na chlad čo je tiež veľmi už taká predstava bežne uletená pre bežne zmyšľajúcich ľudí, ale je to normálne komerčne uh, už dostupná technológia a uh, neviem presne na akom princípe to funkuje ale premieňajú vlastne teplo na zvuk a potom tento zvuk na chlad je to tak, na našej stránke si môžu poslucháči pozrieť túto technológiu, je tam odkaz a je to vlastne informácia od Forbes čo už je považované aj v mainstreame za dôveryhodný zdroj a existuje samozrejme stránka tejto firmy a... takže napríklad aj takéto technológie existujú a bolo by treba ich podporiť, pretože tam nie je potrebné žiadny palivo nie je tam žiadny uh, odpad a je možné chladiť Čiže chladenie je tiež veľmi veľká energetická položka v súčasnej dobe. Ale tieto technológie majú všetky spoločné to, že sú vlastne konkurenciou pre súčasný model energetický, kde uh, fosílne palivá hlavne teda dominujú celý energetický trh, obrovský niekoľko biliard, alebo biliónov teda, dolárov.
0: No, to som sa vlastne chcel k tomu dopracovať, že, 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 že v akom význame sa tu používa ten privlastok voľná, lebo predpokladám, že to bude asi z anglického free a free môže byť aj zadarmo a môže to byť aj slobodný. Predpokladám, že ne, nebárme sa tu vždy o energii v podstate, že úplne zadarmo, aj keď teraz si hovorí, že asi s nižšími nákladmi, ale dá sa to povedať, že to je akoby oslobodzujúca, alebo teda taká, ktorá by nám mohla prinieť, alebo čo, v akom význame sa túto voľná používa.
1: A... Vo všetkých, ktorých, ktoré, si, ktoré si menoval, teda aj, aj v zmysle, že oslobodzuje hej, aj ľudí a aj v zmysle, že ako keby zadarmo. No nie je úplne zadarmo, vždy je tam cena zariadenia, hej, ale nie je tam potrebné palivo, alebo to polivo, palivo je veľmi lacné, ako napríklad voda. Čiže v tomto zmysle to môže byť aj v podstate ako by zadarmo. Lebo už tá, tá prevádzka nevyžaduje také ekonomické náklady. Je tam len to zadováženie to zariadenie, Samozrejme je potrebná údržba. Je... V tomto zmysle to nemôže byť nikdy pernič perpetuum mobile, lebo vždy to zariadenie bude potrebovať nejakú údržbu a bude sa opotrebovávať. Ale v zmysle tom, že môžeme získavať energiu napríklad z toho vákua, bez tých páliu.
0: Takže... No, takže to, tak. no takže si my vlastne už ako sme sa dostali k tej otázke ktorá odzniela na začiatku že, že, že čo to má či to vôbec niečo má s tou myšlenkou perpetuum mobile, lebo, lebo ten výraz ja viem, že ho nepoužívaš nie ani, no. ani na vašej stránke ako teda tá myšlienka toho väčšného stroja čiže, čiže až tak to nie, hej? Um, alebo do istej miery aj áno?
1: do istej miery aj áno lebo nepotrebujeme tam dávať žiadne palivo Čiže tá energia sa čerpá z, iných, z iného zdroja, ako konkrétne, keď hovorím o, tejto, o tomto energii z vákua, tak sa čerpá tá energia z vákua, ktoré nie je súčasťou toho termodynamického zákona. Hej? Toto, je, toto je vlastne väčšina kritikov, čo hovorí, takže že porušujeme vlastne druhý zákon termodynamiky. Hej, táto overunity, energia, keď je ten, tá výkonnosť vyššia ako 100%, takže porušuje sa druhý zákon termodynamiky. Preto neveria, že nemu- tá účinnosť nemôže byť väčšia ako 100%. Ale väčšinou si títo ľudia neuvedomujú to, že priestor nie je prázdny. A ten druhý zákon termodynamiky nepočíta s týmto faktom. Čiže uh, fyzici v tom hlavnom prúde asi by si mali prispôsobiť svoje teórie, pretože e, alternatívne veci a inžinierie už reálne budzujú tieto zariadenia. A to, a to je vlastne, to je taký väčší spor vo vede. Hej, že už od dvob Galilea toto funguje a vždy nejaké revolúcie vo vede nastávajú, keď nastáva nejaká zmena e, už dlhšie uznávaných teórií, alebo a nejaký ďalší pokrok alebo rozvoj. Bez toho to nie je ani možné, aby sme ustrnuli pri určitých teóriách všetky zákony, ktoré vo fyzike boli v tom hlavnom prúde alebo kedykoľvek vo fyzike, tak boli prekonané. A uh, taký známy prípad je uh, na prelome minulej, minulých storočí, čiže v roku 1900. Uh, keď Lord Kevin, Kevin vyhlásil, že vo fyzike už nie je nové, čo nové objaviť a všetko sú už len presnejšie merania, presnejšie merania, tak ako aj dneska veľa vedcov a k tomu takéto, že už sme na konci všetkých objavov, už iba troška to treba nejak vypilovať, ale v podstate už to máme. Čiže nejaký ďalší rozvoj sa nepredpokladá, ale to samozrejme tak nie je. V tom roku 1905 potom prišiel Einstein a uverejnil svoju prácu o špeciálnej relativite a Lord Kelvin zistil, že vlastne všetko, čo sa predtým bolo prijaté a vedeckou komunitou a poznané, tak sa zrazu muselo zmeniť a prispôsobiť tomuto inému pohľadu na realitu. A myslím si, že podobný posun sa musí udiať aj dnes vo fyzike. Čiže tá predstava, že účinnosť nemôže byť vyššia ako 100%, tak to pripisujem neúplnému chápaniu vlastnosti priestoru. Že je nutné modifikovať druhý zákon termodynamiky. A ja toto uvádzam tieto informácie na našej stránke. A vlastne toto je známe už 100 rokov, že, že priestor nie je prázdny vo fyzike je to známe, ale nie je to zarátané v tomto termodynamickom zákone.
0: Dobre, ja nemám fyzikálne vzdelanie, takže som schopný sa k tomu vyjadriť, ale e, máš tu priestor v tejto relácii, tak ako majú aj poslucháči a e, dostal som signál, že máme mail, takže poprosím prečítať.
2: Áno, poslucháč Vlado napísal do Bratislavského štúdia takýto mail. Dobrý deň, platí vraj pravidlo, že Každé free energy zariadenie, ktoré je na webe, je nefunkčné a len na znechutenie nadšencov. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Ak by niečo fungovalo, nebolo by to na webe, lebo by sa niekto o to postaral. Ako je to vo vašom prípade, pýta sa poslucháč Vlado.
1: Áno, ďakujem Vlado za otázku. Je to tak v podstate, ako hovoríš, lebo vyplýva to z toho potlačania a z týchto mocenských záujmov súčasných energetických kartelov, ktoré si neprajú a ohrozujú ich tieto zariadenia a preto vedú samozrejme proti ním dezinformačnú kampaň. To je bežný spôsob, ako pomíliť ľudí, nielen v tejto oblasti, ale aj v rôznych ďalších, že umiestníme toľko nefunkčných a falošných videí a informácií na internet, že ľuďom znechutíme, aby sa ďalej o tieto záležitosti a odradíme ich od nejakého ďalšieho skúmania. Preto je dôležité naozaj si vyhľadať spolahlivé zdroje informácií. To znamená, YouTube není úplne celkom ten najspolahlivejší zdroj informácií, ale predsa existujú vedecké združenia, od ktorých ja teda čerpám informácie, konkrétne je to New Energy Movement hlavne v Spojených štátoch, majú stránku, ktorú majú stránku. A na našej stránke je aj zoznam odkazov, prameňov, z ktorých čerpám vlastne informácie. A teda dbám na to, aby tie informácie pochádzali od dôveryhodných ľudí, ktorí sú jednak... Väčšinou sú to fyzici, ktorí už ale skončili akadémiu, ale už nespolupracujú väčšinou s akadémiou, lebo akadémia ich vylúčila hej, z, týchto dôvod, z týchto dôvodov. Ale robia tento výskum ďalej. A ďalej uh, vynálezci, ktorí, ktorých, som, ktorých zariadenia som videl v uspomínaných dokumentárnych filmoch, tak tých som si začal vyhľadávať. Alebo o ktorých som sa dozvedel, napríklad občas sa dostane aj do médií nejaká správa ale sa to nerozvíja. Dokonca aj, aj u nás na Slovensku, si pamätám, v Markize e, bola e, kedysi, ja neviem, možno to už aj 10 rokov, alebo viac, relácia o Zoltánovi Španolovi z Maďarska, ktorý má tzv. výz Energia Alapitván, čo je zriadenie e, alebo spoločnosť pre energiu z vody a tiež objavil takúto technológiu, kde dokáže vodu pomocou nejakej technológie zabehu, na požiadanie rozkladať na, na vodík a, a kyslík, nie, nie je to elektrolíza hej, lebo tým spôsobom sa samozrejme nedá dosiahnuť vyššia účinnosť ale má túto technológiu a je možné si to aj nájsť na internete ak niekto vie po maďarsky, lebo anglickú stránku nemajú náhodovia ja viem po maďarsky, takže som sa, sa mohol k tomuto dostať a dostanú sa tieto informácie aj do, aj do médií. A, ale dlho sa tam nezdržia, lebo teraz, keď som si pozeral v archíve Mar- Markízy pred pol rokom, alebo pred pár mesiacmi, tak už som tam túto informáciu nenašiel. Niekto požiada, aby to tam nebolo, alebo možno to už vypršalo. Ale občas sa dá zachytiť nejaká informácia. A tak som sa dostal napríklad aj k vynálezcovi, zo Zimbabwe, to je nečaká nečakané miesto, kde by to málo kdo čakal, že by se něco mohlo zrodit v Afrike, takéto. A, a s tímto vynálezcem byla se Maxwell, na Sankulány som Jsem dokonce i v osobnom kontakte. A mojou snahou, on má funkční tiež a mojou snahou je dostať už zariadenie nejaké na Slovensko konkrétne, lebo na Slovensku sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť funkčné zariadenie a ak teda niekto o nejakom funkčnom zariadení vie, tak by som bol veľmi rád, ak by ma kontaktoval a mohli by sme sa o tom porozprávať. Jediná vec, čo som na Slovensku zatiaľ našiel, sú niektorí vynálezcovia, ale nemajú hotové prototypy, ale pracujú na týchto zariadeniach. A niektorí inžinieri, ktorí aj po teoretickej stránke mi vedia poradiť alebo podporiť ma. Nie sú to samozrejme znova akademici, lebo tam sa väčšinou stretávame s odporom. Takže no... Tieto informácie teda boli ale už aj potvrdené a zverejnené uznávaných fyzických žurnáloch. Čiže nie sú to... To veľa, veľa fyzikov nevie, že, že mnohé z týchto javov boli dokázané nielen teoreticky, ale aj prakticky. Napríklad to, že priestor nie je prázdny, to ukázala práca Ilija Prigogin, ktorý získal za to Nobelovú cenu, myslím, že to bolo v roku 1978, že v priestore je energia a je možné sa, sa na ňu nápojiť. A, tý, a týchto uh, informácií v, v, fyzik, v žurnáloch fyziky alebo per reviews, teda vlastne nejakých revidovaných prácach fyzikálnych je dostatok a tiež je množstvo udelených patentov. Patentov udelených na tieto technológie je veľké množstvo, napriek tomu, že uh, ja teda som pozeral hlavne tie Spojené štáty, kde sa to najviac uh, toto rozvíja, aj, keď aj v nejakých iných krajinách prebiehajú alebo existujú funkčné technológie, čo viem napríklad Brazília, a potom teraz čo hovorím v tom Zimbabve a napríklad aj v Gruzínsku sú, sú nejaké zariadenia. A, takže čo by som ďalej
0: povedal k tomu? Um. Dobre, tam vlastne otázka, od ktorej si sa k tomu dostali, že, že, že vlastne
1: Aké zdroje informácií?
0: No, no nie, tam sa týka toho, že, že sú tam aj, nájdú sa tam aj teda nezmysly, alebo teda nejaké nejaké v podstate fejky, ako ty hovoríš, že možno aj zámerne podsunuté, aby sa dehonestovala ta téma a mňa k tomu napadá otázka to si možno až, až tak nepovedal že vlastne či sú nejaké kritéria, podľa ktorých sa to dá rozlíšiť, že toto je niečo, čo je evident nejakou podvrh a toto je niečo, čo by mohlo aj fungovať. No ako Či sa to c- dá to, tak nejak jednoducho ktoré, povedať? Ktoré ja
1: používam, je uh, kredibilita toho zdroja hlavne. Hej, ako, či to je a osobné, a sa potom osobny, osobný kontakt hej, s tým vynálezcom alebo, alebo vedcom. Čiže nadviazal som osobný kontakt s niekoľkými vedcami a vynálezcami a, a snažím sa získať teda tú technológiu. To je pre mňa ako jeden spôsob. A, a druhý spôsob je potom, ako to rozhodujem, teda, keď sú to tie uh, informácie, ktoré sú mainstreamom už uznané, ale o ktorých mnohí nevedia, tak to nie je diskutabilné vlastne alebo potom tie ďalšie ďalej tie patenty, hej, tam je to tiež už schválené viac menej to vedov, lebo patentový úrad má vedeckého odborníka alebo to, to rozhodne o tom, či bude ten patent udelený alebo nie. A vlastně za perpetu mobile patenty väčšinou neudelujú, hej veda. Ale v niekoľkých prípadoch sa to, sa to dokonca stalo. Väčšinou to odmietnú, že to je perpetuum mobil ani sa na to nepozru, hej, To je bežný prístup. A pretože to nemôže byť. Hej. To je, veda je veľakrát v stave viery. A zabúda na vedecké princípy, že je potrebné sa naozaj pozrieť na tie dôkazy, ktoré sú predkladané. Že ľudia majú často, sú často natoľko skeptickí a držia sa tých svojich názorov, že nie sú doko- schopní si otvoriť mysel a pozrieť sa naozaj iba mávnutím rukým to, to okamžite odmietnú. Ale si myslím, že e, skeptici ak teda neveria a, e, tak nech len skúmajú tú možnosť, že by to v budúcnosti mohla byť tá energia hojná, čistá, lacná, decentralizovaná, udržať si trocha tú otvorenú mysel a ak by, ak by to bolo teda možné, teda len v predstave ako by sa mohli uviesť aké technológie by mohli existovať a ako to regulovať, hej, takéto otázky si vlastne kladieme. A aj teda aj pre tých skeptikov, ktorí hovoria o tomto perpetu mobile a tak ďalej, alebo teda je múdre prijať princíp, že by sme si mali pozrieť tieto alternatívne energetické zdroje a už potom je hlavne na rozlišovaní každého. No neviem dať nejaký univerzálny princíp, Jasne. že ako zistiť, že či, či je to skutočné alebo či je to falošné, ale viac menej by som povedal, pokiaľ to človek hľada na YouTube tak tam je 99 falošných tých videí a bude to ako nejaký uh, spôsob Zárobku, hej, lebo je to taká téma, ktorá niekoľkých ľudí ohúri a potom sú tam tie kliky hej, a ľudia na to môžu skúsiť zarábať. Ale čo mám ja skúsenosť, tak tie skutočné majú väčšinou minimálny počet týchto zobrazení, lebo sú tam aj skutočné videá. Niektoré sú uh, na našej stránke, hlavne teda tie dokumentárne filmy, čo už je dôveryhodnejšie ako nejaké dvoj-, trojminútové troj, troj video, ak je celovečerný dokumentárny film v ktorom e, po, sú predstavení veci a vynálezcovia predvedené ich vynálezy a, a princípy e, naozaj na vysokej úrovni tak to už je viac dôveryhodné ako keď vidím nejaké magnetky a žia, žiarovku na, na YouTube a, alebo skrátka nedokázateľné veci a samozrejme potom dôležitá vec je ke, či, či to zariadenie e, ohodnotila alebo vyhodnotila otestovala nejaká e, tretia strana čiže nejaký nezávislý e, test to je veľmi dôležité keď už o konkrétne zariadenie sa jedná keď chcem rozhodnúť že či to ja alebo nie je skutočné tak ak existujú nezávislé testy a buď veci alebo inštitúcie ktoré či už dajú nejaký certifikát alebo nejaké potvrdenie o týchto testoch tak v tom prípade je pravdepodobné, že tá technológia
0: funguje. Dobre. Máme ďalší mail, ale nechal by som ho po pesničke, lebo ako čas pokročil, takže potom hneď by sme prečítali, možno počas pesničky prejď aj ďalší. Vyzerá to, že to ľudí zaujíma táto téma. Takže ako som povedal, dávame dneska cover verzie, takže toto bude Pôvodný originál je od metaliky Nothing else matters. V prevedení polskej formácie tulia, to sú štyri dámy, ktoré evidentne podľa hlasov vyšli z folklóru a takým tým štýlom, ktorý vychádza ako teda hudobným folkloristickým, tiež spracovávajú takéto známe svetové hity. Takto nejako vyšlo, že všetky štyri pesničky budú ženské vokály, ale myslím si, že nám to v tejto mužskej spoločnosti vôbec nevadí, bude to také spriejemnenie. Uh, takže dáme si Nothing else matters v podaní skupiny uh, Tulia a potom uh, sa dostaneme teda k tej otázke alebo k tomu mailu ďalšiemu, ktorý prišiel. riešenia a alternatívy na tému voľná energia s patejkom Sir El Chatimom s tým, že nemusíte len počúvať môžete sa aj pýtať aj, aj polemizovať čokoľvek vás k tejto téme chcete ako sa nejakým spôsobom zúčastniť vlastne tejto relácie z vašej strany či už telefonicky na 0951153 919 alebo mailom na studiozavináč SK a stalo sa to, čo som e, e, nejako e, predpovedal možno, že či počas pesničky prídu ďalšie, takže teraz máme tých mailov koľko dokopy, Martin? Tri? Máme tri. No, takže, takže poďme nejako jeden po druhom.
2: Dobre, to po poradí. Poslucháč Miloš napísal, zdravím vás. Počúvam vás od začiatku. Chcem sa spýtať Patrika na Margo toho, že spomínal, že sa venuje aj mimozemskej otázke. Je to možno konšpiračné, ale spojitko. Leonardo da Vinci bol človekom, ktorého ako sám opísal, ovplyvnilo niečo v jaskyni, ktorej pobudol určitý čas kde nemáme záznamy o ňom žiadne v historických spisoch. A od tohto bodu, keď sa vrátil z jaskyne, prišiel s neuveriteľnými nápadmi. Chcem sa spýtať Patrika, čo si myslí, že mohol Leonardo da Vinci zažiť niečo ako kontakt. Že mu niekto niečo podaroval také informácie.
1: No, ďakujem pekne za otázku. Tak neviem, aká... Ako to bolo, samozrejme, to už je ťažko teraz zistiť, ale tu možnosť by som rozhodne pripúšťal, že, že by to takto mohlo byť. Preto v mojom výskume som naďabil alebo narazil na, na veľa takýchto kontaktných uh, skúseností. Uh, či už um, išlo o fyzické kontakty, alebo niektorí hovoria o telepatických kontaktoch s inými bytosťami, a takýmto spôsobom bolo sprostredkovaných množstvo informácií alebo nadiktovaných, ktoré sú známe v ezotérike. Celé knihy jednak duchovných informácií, ale aj technologických rôznych informácií alebo rád, ako fungovať v spoločnosti a aj pre zdravie a tak ďalej v rôznych oblastiach života. A naozaj mohlo dojsť aj ku fyzickému kontaktu Takto poviem, že u Nikola Tesla je konkrétne známe, že on, on svoje vynálezy vytváral v mysli. V prostredníctvom vizualizácie nerobil žiadne, žiadne nákresy alebo žiadne skúšky, ale dokázal mal taký dobrý, takú dobrú schopnosť vizualizácie alebo predstavivosti že dokázal cel, celý ten prístroj má vyše 200 patentov vytvoriť iba v svojej predstavnosti v svojej hlave aj si tam spravil testy ako keď tam pustím takúto energiu alebo keď sa toto stane spravil si testy a celé to takto zrealizoval najprv iba na mentálnej úrovni a potom až začal vyrábať už hotový nejaký, nejaký vynález nejaký prototyp nejaký výrobok a hovorí sa tiež alebo je známe to je dosť známa vec, ani by som nepovedal do tej úrovne, že hovorí sa, ale ja by, som to, ja by som to považoval, že je zdokumentované, že Nikola Tesla kontaktoval civilizáciu na Marse. A to bol jeden z ďalších dôvodov, prečo bol vylúčený v neskôršom svojom veku zo spoločnosti alebo z možnosti sa uplatniť v rámci, v rámci spoločnosti. Jed, jeden z dôvodov bola táto voľná energia keď to bolo v rozpore s mocenskými záujmami, bankárov a ľudí, ktorí podporovali jeho výskum a ďalšie, potom boli aj tieto jeho známe mimozemské komunikácie, za čo bol samozrejme zosmiešnený a vylúčený zo, zo spoločnosti, čo prebieha až dodnes a je to bežný jau, že je to natoľko tabuizovaná schéma, že teda téma, že ľudia nedokážu prijať, že by sa niečo také mohlo, mohlo prihodiť. Ale ja verím, že aj Leonardo da Vinci mohol, mohol mať nejaké takéto kontakty alebo, alebo uh, vízie uh, či už duchovne, alebo fyzicky a, a to, čo objavila jeho, jeho dielo, by tomu rozhodne nasvedčovalo, že, že sú to naozaj pokročilé vedomosti na jeho domu, dobu. Takže takýto je môj názor na to.
0: Mm-hmm. Ďalší mail poprosím.
1: Áno,
2: ďalší mailík napísal poslucháč Kamil. Ďalší mailík napísal poslucháč Kamil. Patrik má objektívne pohľady. Pozdravujem ho a podporujem. Takže takéto krátučké.
0: Aha, tak to neviem, Ďakujem. či na to reagovať.
2: Ďakujem za podporu. A ďalší mail, napísal posluchač Milan. Zdravím vás, všimol som si, že keď sa objavil v mainstreame nejaký free energy prístroj, neskôr sa objavila informácia, že autor to má patentované a že patent kúpila nejaká korporácia, väčšinou automobilová, s tým, že autor stráca akýkoľvek nárok. Ak príjmeme názor, že také zariadenie naozaj vzniklo, skončí to na egoizme vynálezcu, ktorý to chce speňažiť. Jediná možnosť je rozhodnúť to voľne a bezplatne vo veľkom medzi ľudí. Rozhodiť to, vo, to voľne a bezplatne vo veľkom medzi ľudí. Sledoval som chvíľu, chvíľku. Kešeho, ktorý s veľkým humbukom uvoľnil 3 GB údajov pre vlády sveta a keď som si to stiahol, zistil som, že ide len o všeobecné schémy na úrovni základnej školy či stránky vesmírní lidé. Napísal posluchač Milan.
1: Mm-hmm. Uh, áno, toto uh, potlačanie týchto vynálezov je veľmi dôležitá Smutná téma, pretože čo sa týka teda to napríklad toho odkupovania odkupovania patentov a sú aj e, horšie prípady. Ale e, s tými patentmi je to tak, že môžem povedať teraz o Spojených štátoch, lebo tamto tam mám nejak naštudované, neviem konkrétne ako to funguje na Slovensku, veľmi rád sa o tom dozviem viac. A, ale tamto funguje tak, že existujú určité patenty tá, alebo vynálezy, skupina vynálezov, ktorá nedostane vôbec patenty. Je, je tam na to zákon uh, o národnej bezpečnosti, že keby tieto patenty mohli uh, byť uh, nejakým spôsobom vojensky použité alebo ináč ohroziť uh, sociálno-politicko-ekonomický systém tak nebude udelený patent a je, sú zakázané alebo utajené tieto, tieto vynálezy. A, a o tomto tiež na stránke dosť veľa píšeme, takže tam si podrobnosti môžu posluchači dohľadať. Poviem k tomu toľko, že existuje projekt Federácie amerických vedcov, majú stránku fas.org, myslím to je. A oni v tomto projekte vládneho utajenia robia evidenciu týchto utajených na ktoré boli uvalené príkazy na utajenie, a teda nemôžu byť verejne použité a blokuje sa vydanie patentu. A na konci fiškálneho roku 2018 bolo 5792 takýchto príkazov na utajenie na patenty. A tieto sú ale ústavne podozrivou kategóriou, pretože je tu obmedzenie prejavu slova nejakého občana alebo podniku. Takže to je aj správneho hľadiska také podozrivé. Ale, ale napríklad môžem uvieť taký príklad. Sem samozrejme spadajú všetky generátory voľnej energie, to je jasné. Alebo antigravitačné technológie, alebo takéto technológie, ktoré narušujú sú, súčasný sociálno-politicko-ekonomický systém, lebo ten ďalej nemôže fungovať s takýmito zariadeniami, alebo musí sa výrazne zmeniť. Hlavne mocenská štruktúra, hej, ktorá, tieto energetické kartely, ale to funguje aj v, v agro, v, v agro, teda v polnohospodárstve a v, v medicíne a v školstve a tak ďalej. A, a chcel som povedal ten príklad, že v, v roku 1970 Jedna, bol utajený, napríklad patent, ktorý bol neskôr odhalený, lebo niektoré sú po nejakých rokoch z týchto zakázaných presunuté, že, okay, že už som došlo k takému vývoju, že už toto môžeme uvoľniť, už to nie je nebezpečné. Ale tak v 71. bol zakázaný patent na solárne fotovoltaické generátory, pretože mali účinnosť vyššiu, neviem presne si to percento, nepamätám, ale ako 30 čo už bolo považované vlastne za ohrozenie. E, Nebolo to zkrátka zakázané z, tých, z, týchto, z toho dôvodu národnej bezpečnosti, že to mohlo mať akoby potenciálne uplatnenie vojenské, alebo, alebo vo vesmíre, alebo podobne. Takže, takže takto to funguje v prvom rade s tými, s tými patentmi. A čo sa týka e, vlastne vynálezcovia, keď si chcú patentovať nejaký takýto vynález, čo je bežný postup v dnešnej, v dnešnej trhovej ekonomike, pretože bez patentu to využitie nie je moc možné, žiadny investor nepôjde do niečoho, čo, čo mu jeho vedecký poradca povie, že to neexistuje, alebo že to nie je možné. Ale ak je na to udelený patent, tak je, tak je väčšia šanca, že dojde k, ku komerčnému využitiu, preto už samozrejme v patentových úradoch číhajú na všetky tieto patenty a snažia sa ich, tieto veľké korporácie, odkúpiť, že prídu za, za vynálezcom a ponúknú mu veľkú sumu peniazy, aby predal svoj patent, aby ďalej už, samozrejme, potom dojde k ním dohode, že už ďalej nemôže v tejto oblasti pracovať alebo je mu to nejak zakázané. A tak takýmto spôsobom sa potom práve kvôli, tej, kvôli tomu motivu zisku alebo nejakému, nejakej osobnej hmotnému. No, Motívu. dochádza k tomu, že tá technológia potom nie je uvoľnená, pretože korporácia to buď zničí, alebo si to odloží niekde do trezoru a, a skúma, ako by to mohli využiť pre svoje vlastné uh, sebecké ciele a nie je tá technológia sa samozrejme nedostane. V automobilovom priemysle je množstvo takýchto Technológií známy, ako tam poslucháč spomínal. Jednak autonávodu, bolo už veľakrát veľa týchto vynálezov autonávodu, je Stan Mayer z 90 rokov minulého storočia, ktorý získal dokonca patent, ale ho zabili neskôr, otravili ho, veľa týchto vynálezcov skončí tým, že pokiaľ nefunguje toto, že ich kúpia, tak buď ich zastrašujú, vyhrážajú sa im alebo potom im stiažujú život, že ich vlečú posúdoch, faločné obvinenia a samozrejme tieto korporácie si to môžu dovoliť a keď nepomože ani toto, tak dokonca aj vraždy ktoré zostanú väčšinou ale nevyšetrené alebo jednoducho nejakým spôsobom zmanipulované bez trestu a Takže takto to je. Tí, tí, títo vedeckí heretici majú majú ťažký život. A je to, mám s tým taj eh osobnú skúsenosť s tým vynálezcom, čo komunikujem zo Zimbabwe, tak tiež tam toto prebieha takéto veľmi škaredé nekalé praktiky a, a... Väčšinou potom dojde k tomu, že ten vynálezca sa, sa bojí a už prestane ďalej rozvíjať, keď buď mu dojde k tomu, že vykradnú mu laboratórium alebo sabotujú nejakým spôsobom výrobu, príde o peniaze alebo tie, mo, tie možnosti, čo som, čo som predtým spomínal. A... Je, je to, bohužiaľ je to bežná prax už vyše 100 rokov od, od, od toho, toho Teslu. A v histórii je množstvo príkazov, desiatky tucty, čo som pozeral takýchto vynálezcov. A na našej, na našej stránke určite nájdete odkazy. Aj na stránke, kde sú zoznamy alebo konkrétne o tomto je aj kniha, ktorú by som vám mohol doporučiť. A nazýva sa Energy Invention Suppression Cases. Napísal to Gary Vesperman. A je dostupná aj v PDF forme na stránke waterpoweredcar.com waterpoweredcar, čiže water s dvojitým www.car.com kde sú rôzne tieto autá ktoré boli poháňané vodou uvedené príklady a ich vynálezcovia a je tam aj, aj táto knižka kde je niekoľko túctov um, príkladov o tom um, ako boli títo, tieto vynálezy vlastne zastavené potlačené a napríklad video so, so Stanom Mayerom je medzi našimi videami na stránke o tomto aute na vodu. Ďalší vynález, ktorý tam je je auto na, na elektri- elektrické auto, ale ktoré nepotrebuje nabíjať žiadne batérie, čiže využíva priamo túto žiarivú energiu a toho vynález, je práve tento vynálezca zo Zimbabwe Maxwell či Je tam video, a o tom o Maxwellovi tam mám dve celé stránky, kde sú jeho technológie popísané, sú tam videá, sú tam fotografie zo stretnutia s rôznymi biznismenmi, podnikateľmi. Čiže táto, tá, táto technológia reálne funguje, je komerčne, je to firma, ktorá je zaregistrovaná v Spojených štátoch a v Južnej Afrike a komunikujem s nimi a tieto zariadenia sa snažím dostať na Slovensko. Samozrejme, je tam potrebné na to zohnať nejaké financie alebo niekoho, kto by to, kto by to bol ochotný zafinancovať alebo potrebuje takéto zariadenie, nechcel by si ho kúpiť. Čiže reálne je tá možnosť, uvidíme, či sa to podarí. S tými
0: patentmi asi toľko by som k tomu povedal. Uh, Dobre. Uh, čiže čo sa týka mailov, tak uh, nie sú už ďalšie, hej? Momentálne už nemáme vňať nový. Dobre. Dobre. Uh... Ja som sa chcel spýtať práve k tým autám na vodu, ale sám si o tom začal, čiže k tomu sa už pýtať nebudem, ale e, zaujímal by ma ten Tesla, toho si viackrát spomenul a Tesla je samozrejme e, taký zaujímavý fenomén vôbec z toho 20. storočia, e, keď teda vieme, že v podstate sa presadil skôr ten Edison a jeho technológia a Tesla sa dostal ako do úzadia je tiež trošku ako opradený takými, ten Tesla akoby tak trošku takováž až alebo teda v podstate ja o ňom až toľko veľa naštudované nemám, niečo som za, zaregistroval, že on pracoval na prenose energie cez povetrie ako bezdrôtovej, no. bezdrôtovom prenose, ale čo sa týka zdrojov energie, k čomu sa on vlastne dopracoval?
1: No... Áno, tak Tesla je považovaný vlastne cel- celou touto komunitou alebo spoločnosťou, kultúrou voľnej energie za zakladateľa voľnej energie. Takú, aj keď už pred ním samozrejme Maxwell a Feredej v oblasti elektromagnetizmu urobili dôležité objavy a ten Maxwell je naozaj dôležitá otázka tiež, ktorej sa treba venovať hlavne, pokiaľ ide o to ako je v súčasnosti tá fyzika oklieštená a prečo sú neni podľa fyziky možné tieto javy. Ale budem pokračovať teraz o te slovy. Takže ten projekt, o ktorom hovoríš, prenos energie vzduchom alebo bezdrátový prenos energie, to bol projekt Warden Cliff Tower. A toto mala byť väža, ktorá čerpa energiu práve túto z éteru hej, a prenášajú bezdrátovo. Najprv to malo byť k na mori, ale ten, ten úmysel celkový bol samozrejme, že by mali ľudia doma príjmače energie v konečnom dôsledku. Čiže ako majú teraz televízora, a tam sa im premieňajú tieto neviditeľné energie na obraz, tak by mali podobné zariadenie, kde by vlastne to vysielanie premenali na elektrickú, elektrickú energiu. A je to vlastne tá žiarivá energia, nazýva žiarivá energia alebo energia, ktorá poháňa vesmír kozmická energia a v tomto projekte ten sa nepodarilo realizovať práve kvôli týmto um, nízkym duchovným kvalitám alebo ako to vám povedať, sebeckým záujmom a, a s tým motivom zisku, ktorý je najväčší problém a bez ním sa nevieme pohnúť ďalej v celej tejto oblasti ako spoločnosť Lebo je důležité, aby byl náš zámer uh, pomoc jako a, a, a my, a nie jako já. Ja, a toto byl ten zámer, to, to, to zastavil v osobe JP Morgana, bohatého bankára, který podporoval původně teslové Teslovú prácu a teslove vynálezy a Tesla bol veľmi obľúbená osobnosť a, a slávny slav, vynálezca. A celkom s tým Edisonom to nie je úplne tak, pretože množstvo, množstvo napríklad striedavý prúd je, je vynález Teslu, ktorý sa dnes používa na prenos na veľké vzdialenosti, hej, siete používajú striedavý prúd, čo je teslový vynález, jednosmerný prúd je vynález Edisonov ktorý sa potom používal v zariadeniach, hej, spotrebičoch a tak ďalej. On na prenos sa používa tento Teslový nález a tam bol veľký súboj medzi nimi a išlo o, o, o to, že kto zapriahne niagárske vodopady, teda kto tam postaví tú vodnú elektráreň a nakoniec to získal Tesla tento projekt a, a cel, celá Severná Amerika... V podstate veľká časť Severnej Ameriky získavala energiu len z tejto hydroelektrárne na niagaských vodopádoch, ktorá pre rozvod energie, roz, energie využila Teslov systém. Okrem toho Tesla má množstvo patentov a vynálezov, z ktorých spomeniem napríklad rádio radi, alebo robotika, dokonca aj nejaké antigravitačné patenty nie sú tie však samozrejme ale aj voľná energia napríklad je známe, že mal auto niekedy v 30 rokoch, ktoré malo len antenku a chodilo iba s tou antenkou bez nejakého paliva a chodil s ním po Amerike toto je tiež známa technológia ale tiež nedošlo ku komerčnému rozšíreniu tejto technológie a podobnú technológiu teraz má tento Maxwell to si naozaj môžu pozrieť tie, tie videá alebo aj správy ktoré tam uverejňujeme na stránke o tejto technológii, kde auto vlastne rádiové frekvencie premienia na pohon, dosahuje 90 km za hodinu rýchlosť, dokáže ťahať. Je možné široké využitie naozaj týchto, týchto technológií na, v doprave, čo ja viem, v skladoch, na letiskách, alebo aj v, v poľnohospodárstve samozrejme bolo dobré mať takéto... No tam nepotrebujeme vysokú rýchlosť, skôr nejakú silu. A, je to, a dôležité, hlavne si myslím, že je, aby sa rozvíjali, aby získala táto tematika podporu verejnosti, lebo bez toho sa, bez tej podpory verejnosti sa, sa ďalej nezostaneme.
0: Dobre, eh, mohli by sme si dať ďalšiu pesničku. Eh, takže opäť cover verzia eh, od francúzskej formácie. Neviem francúzsky, tak neviem, či to správne vyslovím ale nejak tak, že Nouvelle Vague, alebo teda New Wave, anglicky Nová vlna, oni vlastne táto francúzska skupina robí cover verzie hitov z 80 rokov, keď bola ako tá Nová vlna. A možno môžeme dúfať, že príde aj nejaká Nová vlna aj v rámci tejto civilizácie, kde by teda <laughs> aj práve tieto voľné energie mohli zohrať svoju úlohu. Uh, takže v podaní uh, Nouvelle Vague ak, alebo ako sa to presne číta uh, skladba, uh, ori, ktorá je originálne od Depeche Mode uh, Just can Get Enough ale v štýle, ktorý pripomína skôr také akoby latino. Takže tu si pustíme a potom sa dostaneme do finále. for me. reláciu, alebo teda počúvať reláciu riešenia a alternatívy na tému voľná energia s Patrikom Sir el Dostali sme sa do záverečnej fázy, ale stále ešte čas, pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky, poznámky, čokoľvek, buď zavolať na 0951153919 alebo napísať na studiozavináč KSK. No a ja by som sa, teda ťa Patrik Grádz, spýtal takú vec. V rámci toho, čo ty si ako takto sleduješ, tieto zariadenia a technológie viac alebo menej nádejné, kde sa to podľa teba tak najďalej dostalo, alebo čo z toho sa tak najďalej dostalo, v rámci nejakej realizácie a v rámci už tej praktickej použiteľnosti. Mm-hmm.
1: No, je to práve, práve táto technológia Maxrela Čikumbuto, ktorú som už spomínal, ktorý vyrába generátory, ktoré majú výkon radovo 500 až 1 kW až 1 megawatt, čo sú zariadenia, ktoré dokážu dodať celému to 200, povedzme, bytom energiu. A, takže to je veľmi úspešné a tiež, tiež ten automobil, ktorý jazdí na túto elektromagnetickú energiu, ktorá sa nachádza, alebo na rádiové frekvencie. A on tomu hovorí a, s, um, Ten stroj sa volá Green Power Power Machine, tak toto nazvali GPM, to to nazývajú vlastne tá elektrónička alebo ten generátor. Je to možné vyrábať aj v malých vyhotoveniach, ale stále vlastne on funguje na tomto biznis modele. Aj keď som sa s ním rozprával, tak hovoril, že uvažuje možno v budúcnosti o uvoľnení open source tejto technológie, že by si to ľudia mohli naozaj začať vyrábať a to by bol naozaj veľký, veľký prielom. A, ale táto technológia, a on to nazýva Microsonic Energy Device. A to je tá technológia, ktorá generuje elektrickú energiu premenou radiofrekvenčnej energie priamo na elektrínu. Čiže ja, je to samozrejme patentované a chránené, takže presne ako funguje tá technológia, neviem ale nepoužíva žiadne palivo, nemá žiadne exhaláty, ani žiadne pohyblivé časti dokonca nemá táto technológia, čo, čomu sa hovorí solid state, že sa skladá iba z polovodičových alebo možno neviem, či tam sú nejaké magnety, ale viem, že skrápka nič sa tam nepohybuje, lebo na to, som sa, na to som sa opýtal, lebo vždy, keď sa niečo pohybuje tak tam dochádza k opotrebovaniu alebo vyčerpávaniu čiže tuto je veľká možnosť dlhej životnosti tohto, tohto zariadenia beží neprestajne a vytvára energiu jednak pre seba a pre ďalšie zdroje na požiadanie. A má rôzne niekoľko kilowatt e, silné verzie v podstate dodávajú čo som s ním hovoril na objednávku, čiže podľa požiadavky nemajú nejakú, nejakú ponuku e, není takto ten biznis musia sa držať nízko hej, lebo je to nebezpečná naozaj arena toto a veľakrát tu ide o život a je aj ťažké vlastne sa k ním dostať alebo ich skontaktovať. Ale majú viac projektov z toho, čo mi hovoril po svete niekoľko v Afrike, v Indii a firma sídli aj v USA v Kalifornii. A ešte čo viem o tom, o, o tom vlastne o tej technológie, že tie súčiastky si oni vyrábajú in-house čiže vlastne vnútor, vnútor podnikov, že väčšinu z tých súčiastok sa nedá kúpiť na bežnom bežnom trhu, ale oni sami si ich vyrábajú. A veľmi zaujímavé vlastne na tom, ako tajto, táto technológia vznikla, jej, jej spôsob, lebo ten nám ukazuje, že, že je, je dôležité, dôležitý je ten duchovný rozvoj v prvom rade. Lebo Maxwell, jeho príbeh tiež je na našej stránke zverejnený, tak ako ho on na svojom profile na sociálnej sieti postupne zverejnil v viacerých prístavkoch, tak ja som to zhrnul a preložil a môžem si to tam poslucháči prečítať o jeho živote. Ale uh, v podstate má viac tých, tých vynálezov okrem, okrem toho generátora, má nejaký dron, helikoptéru uh, a transformátor hlavne, ktorý, ktorý zvyšuje výkon, to je, to je veľký vynález, nazýva to uh, Permanent Magnetic Generator, túto technológiu nazýva. Táto technológia má na vstupe malé množstvo elektríny a zvýši ju na obrovské večiem, ten stonásobne zvýšiť tú energiu, uh, že to môže poháňať celú stvrdia alebo podobne a tiež jedna z, z ich vládov a s ďalšími vládami o, tom, o tomto zariadení. Uh, takže toto je asi tak najpokročilejšia. V oblasti, ešte by som povedal, v oblasti uh, tej studenej fúzie alebo Hovorím, nazýva sa to aj Low Energy Nuclear, Nuclear Reactions, zkrátka je LENR čiže jadrové reakcie s nízkou energiou nie je horúca fúzia, ale studená fúzia či to prebieha pri izbovej teplote tak v tomto najpokročilejšie ktoré aj dostali nie je to Sonic Fusion, nedostali t- t- tomuto bol zamietnutý patent ale je to reálna technológia ktorá dáva trikrát viac energie na, na uh, na výstupe, ako má na, má na vstupe. A... Odmyšľam, jak sa to presne nevoľa. či som to dobre, dobre, dobre nazval. Sonic Sonic Cell asi sa to volá. A, a tá, táto technológia, to je taký článok veľký, že sa zmestí do ruky a uh, pri tejto studenej fúzii ide o to, že sa spúšťa tá reakcia nejak elektrický, je tam nejaký vstup, nejaká, nejaký malý elektrický prúd a dojde k tej, k tej reakcii, na nejaký kous sa vlastne bodík začne priťahovať a postupne dojde k tej fúzii toho vodíka, ale má to iný priebeh ako jadrová e, reakcia klasická pri horúcej fúzii a preto bola aj studená fúzia vecami e, odsudená alebo odmietnutá. Potom ako v roku 1989 e, Fleischman a myslím, že boli objavitelia a prví tejto studenej fúzie prišli s týmto ako veľkou senzáciou a rôzne inštitúty ako Massachusetts Institute of Technology MIT a ďalšie Caltech, California Technology robili pokusy a zisťovali, či to tak je alebo nie je, ale prvá reakcia tých fyzikov bola, ktorí samozrejme si hája svoje Dotácia o štátu na vývoj tejto horúcej fúzie bola, že to nemôže existovať, že by boli mŕtvi, že by tam muselo byť žiarenie nebezpečné, pretože tak prebieha tá ich reakcia. Ale tuto sú iné pravidlá, žiadne nebezpečné žiarenie tam nebolo namerané, že táto technológia je bezpečná a je pripravená na to, aby ju bolo možné uviesť do, do výroby.
0: Dobre, máme ďalší mail, takže poprosím prečítať.
2: Poslucháč Jozef napísal, dobrý deň, nedávno ma zaujala stránka gapoverch.com, kde autor predstavuje jednoduchý magnetický princíp na generovanie energie, ktorý snáď ako jediný je reálny. Dva magnety s protipolmi nevieme k sebe priblížiť, lebo sa odpudzujú. Na približenie magnetov nám však stačí elektromagneticky potlačiť sílu jedného magnetu a druhý tým pádom nebude mať odpor na priblíženie. Ak elektromagnet po priblížení magnetov vypneme, získame energiu nie jedného magnetu, ktorý sme pritlačili, potlačili, ale dvoch, lebo proti sebe sú teraz dva magnety. Teoreticky získame plus 100% energie, prakticky menej lebo vznikajú straty napríklad v elektromagnete, elektromagnete ktorý nemá účinnosť 100%, napísal poslucháč Jozef.
0: Tam asi nebola otázka, ale tak možno by si mohol reagovať, že či o tom vieš, alebo doplniť to, alebo tak čokoľvek.
1: Áno, môžem k tomu niečo povedať. Tieto magnetické motory sú tiež populárne a existuje viacero, aj v minulosti existovalo viacej prototypov ehm, Známy, známy princíp s, s magnetom je napríklad e, vynález Bruce de Palma z, z 80 rokov, takzvaná N-Machine, ktorá používa na výrobu energie rotujúce magnety. Bežný princíp, ktorý sa využíva, je, že ten generátor má rotor a stator, ale tento má iba rotor a je to nejaký iný spôsob generovania. A na to nadviazali ďalší, ďalší vynálezcovia, napríklad Adam Trombly, vynálezca, ktorý je v tomto poli bol aktívny voľnej energie tiež s koncom 80 rokov a dokonca prezentoval takýto magnetický motor na pôde OSN a o tom si môžu naozaj pozrieť aj videá aj informácie podrobnejšie posluchači znova na našej stránke a, ale ja som našiel dokonca aj na Slovensku takýto vynález, magnetický motor respektíve vynálezcu lebo vynález ešte nie je hotový je hotový len v teoretickej rovine a jeho vynálezcov je Andrej Dučaj z Košic a ľudia si môžu pozrieť stránku magnetické SK. magnetické pomlčka, myslím, to je motory.sk, kde je popísaný princíp tohto motora a výskum prebial spolu s inžinierom e, Kaňuch, myslím, sa volá pán inžinier Kaňuch, ešte som sa s pánom Kaňuchom nestretol zatiaľ iba s Andrejom, ale mám dohodnuté stretnutia aj s pánom inžinierom v Košiciach ktorý vlastne zastrešuje tento vynález po, po odbornej stránke, on pracuje na technickej univerzite v Košiciach a to už niekoľko desiatok rokov sa snažia tiež tento projekt zrealizovať, avšak je to, stojí to kvôli financiám pretože na, na vytvorenie prototypu sú špeci, potrebné špeciálne magnety, špeciálneho tváru na ktoré je treba vytvoriť e, najprv formy a toto je veľmi nákladný proces, hovoril mi Andrej pán Andrej Dučaj, že, že vlastne oni už majú aj dohodnutého dodávateľa s Brna, myslím, ktorý by im dokázal tieto formy vyrobiť, ale celé to stojí na, na peniazo a nedokážu vlastne vyrobiť zatiaľ ten prototyp, ktorý by mal mať, myslím, okolo 5 kW výkon. A je to asi meter vysoký stĺp, čo ja viem pár, pol metra široký si to môžu ľudia predstaviť, taký je ten dizajn a sa tam, rotujúce magnety sú tam a malo by to generovať teda takýmto spôsobom až 5 kW. A tam, tam sa používajú silné neodímové magnety, tam nejde o over unity zariadenie, nie je to voľná energia v tom v pravom slova zmysle ako sme sa tu rozprávali o energii z vákua. Ale je to veľmi vysoko účinné zariadenie nad 90% účinnosti nejaký spalovací motor môže mať okolo 25% účinnosť a tá životnosť je daná tými neodýmovými magnetami, ktoré strácajú postupne tú energiu, ktorá do nich bola vložená pri nábytí. a on hovorí, že okolo 100 rokov by mal, mal fungovať, tento motor potom treba vymeniť tie magnety za nové a ďalšie a ďalšie takéto zariadenie na magnety, ktoré by som rád spomnul, ktorého vývoj teraz pod pomerne veľkým záujmom prebieha v Koreji je Infinity InfinitySav, tiež si to môžu púť nájsť u stránka na priamo opriavu napísať infinitiesav.com stránku, kde nedávno predviedli prototyp takéhoto magnetického generátora, ktorý pripravujú už aj na komerčnú, do komerčnej výroby a sú tam dokonca uvádzajú aj ceny a výkon by mal byť 15 kW a cena by mala byť okolo 15 tisíc alebo 15 tisíc eur. Čiže keď som sa pýtal a teraz spomeniem napríklad aj toho Kešeho, ktorý bol spomenutý, tak ja som tiež skúmal tie, tie jeho technológie samozrejme a ja snažil som sa nájsť možnosť, ako sa k ním dostať a si to overiť, či to funguje, alebo či to nefunguje a čo, o čo vlastne ide. A tu na, na Slovensku oni majú distribútora, pra, priamo tu v Banskej Bystrici, takže som naštívil ich distribútora a mal niekoľko týchto plazmových, oni to nazviajú generátorov, aj keď to nie je priamo generátor, ale skôr šet, je tam ošetrenie energie. Uh, majú, majú ich dostupné a hovoril mi rôzne recenzie, na to sú na to rôzne uh, tá spolahlivosť je rôzna ale záleží od toho na čo sú používané tieto zariadenia ale vrátim sa ešte k tomu magnetickému motoru, takže Infinity Sao nedávno uh, robili uh, testy týchto zariadení uh, párať... Musíte
0: ťa preušiť, lebo máme telefonát takže aby Aha. nečakal uh, posluchač na linke, ano, potom môžeme páči. dokončiť takže uh, nech sa páči počujeme sa
4: Áno, Josef Skošic. Zrojného zámkoli určitým veciam. Napríklad, čo sa týka patentu, tak patent je sice možné odkúpiť, to nie je žiaden problém. Uh, avšak patent je verejná listina. Teda, aj keď je patent odkúpený, kompletne je zverejnený na stánke uh, patentového úradu. Nejaký poplatok sa tam mali platí, a v žiadnom prípade je ho môže utajiť. Ďalšia vec. Asi pred e, 15 rokmi som uverejnil na anglickom serveri výzvu, že komukoľvek zaplatím 10 tisíc eur, to predvedie osvetlenie vianočného stromčeka v uzavretom objeme, e, dajme tomu aké nejaké akvárium, ktoré by bolo umiestené na verejne prístupnom mieste, to znamená na železničnej stanici, alebo na námestí, alebo v obchodnom dome. E, avšak samozrejme, že nikto sa neprihlásil. Kontrolnohal som web mnohých e, takých výrobcov, napríklad Energy Machine of Joseph Newman, kontaktovali ma aj ďalší výrobcovia. Tak sú to všetko viadmenej po cukári. Štítanie Andreja Rossiho, ktorý robí cold fusion, E, totiž ja mám patent na motor ktorý je poháňaný nízkopotenciálnym tepelným spádom ten motor bežal nejakú dobu v pošitiach samozrejme <slíňujem> takže som ho ponúkal, že pokiaľ vie vyrábať teplo, tak ja viem dodať tomu teplu nejaký motor ktorý by ho premienial na rotačný pohyb takže viac mi po 15 rokoch viac, takého amatérskeho surpovania webov a kontaktovania sa s mnohými akože inventormi, či je to meternita, či je to ten pododí ktorým výborné. Môžeme, že on nemá absolútne žiadne motor, to sú baterkové systémy, ktoré využívajú veľmi silný potenciál de baterie. Takisto aj v Indy bol chlapík, ktorý robil motorčeky, ktoré sa štartovali v úvodovkách kladnilom. Kladnilom spínal inéčný snímač, ktorý uviedol do chodu motor, v ktorom v rotore boli umiestené litium-jónové batérie. toko chcem povedať, že ešte doposiaľ nebol ani jeden takýto patent, ktorý, nie je patent, ale reálna vašina, ktorá by urobila výkon na osvetlenie vianočného stromčeka. To znamená výkon 10 vlastov. toko. ďakujem.
0: Ok,
1: ďakujem, tak tam asi neoznala žiadna otázka to, túto poslucháč
0: do svoj názor alebo svoje skúsenosti. No, že sa vlastne on ešte s ničím takým nestretol.
1: Je to možné, že sa s tým nestretol, ja tomu verím, je to... Ja som sa, ja poviem pravdu, ja som sa tiež ešte s funkčným prístrojom nestretol. E, vlastne, preto sa snažím funkčný prístroj dostať e, na Slovensko alebo nejak podporiť jeho výrobu hlavne, pretože tieto projekty od som, o ktorom som hovoril napríklad týchto košiciach, keby dostali nejakú podporu, tak je možné to zistiť, či to funguje alebo či to nefunguje. No pokiaľ to nevyskúšame, tak to nezistíme a myslím si, že ten potenciál toho, že by nám to mohlo pomôcť, je taký veľký, že by sa to naozaj vyskúšať oplatilo, lebo nejaká investícia niekoľko, ja neviem, 100 tisíc alebo 200 tisíc eur je oproti tomu, čo, čo ide do sieti a do budovania elektrárne veľmi malá, malá položka na to, aby sme naozaj
0: hoverili tieto možnosti. Dobre, máme ešte nejakých 10 minút a máme aj ďalší mail.
2: Áno, posluchač Štefán napísal Dobrý deň. Funkčný typ generovania voľnej energie obhájil český študent pred pár rokmi vo svojej diplomovej práci. Jedná sa o známy generátor MeG. Práca sa dá stiahnuť z webu. Po nejakom čase s prácou vznikli problémy, Objavili sa hlasy proti nej, aj keď študent dokázal reálnosť. Ku košickému projektu urobiť magnetický motor len z magnetov je hlúposť. Napísal
1: Štefan. Okay. O, o, o generátore Meg samozrejme viem. Je to generátor na voľnú energiu, ktorý vynašiel. Uh, jadrový fyzik uh, Thomas Berden v spolupráci s Johnom Bedinim, ktorý bol vynálezca uh, motorov, už od 70-tych rokov robil tieto magnetické motory a oni, oni vy, vymysleli tento meg alebo nazýva sa to Motionless Energy Generator, čiže je to zase solid state, čiže zariadenie s nepohyblivými časťami a toto je patentované a je dostupné na internete tento sa ten na stránke chanier, chaniere.org sa to, sa to píše. Tieto všetky odkazy sú na našej stránke. Nevedel som o tom, že, že to nejaký český študent uh, overil, ale viem, že bol viackrát nezávisle tento, tento generátor uh, nezávislými stranami vytvorený alebo otestovaný. Ešte poznám, som narazil na uh, ruského vynálezcu Frolova, ktorý tiež ponúka, že by spravil uh, akoby tento generátor, ale potrebuje na to financie. Nedostal na to podporu. Ale toto je pre mňa nová informácia, že, že v Čechách uh, uh, existuje drabol, tento študent, ktorý obhájil Meg ako generátor. To ďakujem pekne za túto informáciu. Aj si to skúsim viac dohľadať, je to zaujímavé. Alebo prípadne kontaktovať tohto človeka. A čo sa týka toho magnetického motora, tak uh, tých prototypov, o, o ktorých uh, sú... Ma, Napríklad v dokumentárnom filme sú niektorí títo vynálistovia z, z 90 rokov s magnetickými motormi a je tam ten princíp popísaný. Niektoré majú problém s tými patentmi, niektoré získali patenty. Je to, je to vec výskumu a štúdia a, a treba si naozaj... Je možné, že, že tomu neveríte, že to, že to nie je možné, ale treba si nechať tú otvorenú mysl a skúmať ďalej tie možnosti, že či
0: naozaj to nie je možné, alebo či to je možné. Dobre, časa nám kráti, máme nejakých 6 minút a ďalší mail, nejako no, no, sa to no, rozbehlo.
2: No, poslucháča vláda, zdravím, študoval som niektoré americké patenty na voľnú energiu, no sú to hlúposti, alebo tam chýba podstatná časť, samotný princíp, Neviem, či sa patenty dajú upravovať. Poslal nám vládo takýto mail.
1: Čo sa týka tých patentov, to je vlastne aj ešte predtým, bol tam, bol tam pán Vravel, že, že nie je možné utajiť tie patenty, to som hovoril o americkom systéme, vraval som, že u nás neviem, ako to je, ale myslím, že väčšinou je to tak, ten systém medzinárodný je skôr, že tie patenty sú najprv verejné a potom sú nejako podrobené tomu testu, a keď neprejdu, tak sú ako by ostranené, ale v tej Amerike je ten, ten systém naopak, že, že najprv sa podáta žiadosť o ten patent a ten patent nie je verejný, až kým nie je schválený. A vtedy tam vlastne môže dojsť k, k tomu odkúpeniu patentu alebo zakázaniu patentu. A, a, a ako vravím, to si môže, môžu ľudia overiť na tej stránke Federation of, Federation of American Scientists, kde toto je mainstreamová stránka, čiže tam to sú normálne veci z akadémie, ktorí toto skúmajú, takže tam ja nemyslím si, že je o čom pochybovať,
0: je to, je to známa vec. Dobre, uh, nie sú ďalšie, už si myslím, že už aj keby boli, tak už veľmi nestíhame, uh, takže keby ešte tí, čo toto počúvajú, a samozrejme aj tí, čo budú počúvať z archívu, tak vlastne odzniela tu na začiatku relácie v prvej polhodinke webová adresa, kde si môžu jednak tomu viac prečítať, najdu tam aj na Patrika kontakty, takže môžu ho potom ako s nejakými ďalšími prípadnými otázkami. Ja by som mal možno takú otázku na záver. Máme ešte 5 minút, takže je priestor, aby si na ňu odpovedal. Aká je tá tvoja nejaká vízia spoločnosti, kde by sa toto, tieto voľné energie presadili? Čo by to vlastne znamenalo Uh, uh, ako, by to, ako by to zmenilo svet, v ktorom žijeme?
1: Áno, tak to ďakujem ti veľmi
0: pekne, Mariam, za túto otázku, o tomto som chcela aj hovoriť
1: a myslím si, že je to na, na, na záver veľmi dôležité, aby sme si vytvorili nejakú víziu, pretože v súčasnosti tá vízia ako si chýba. Naša planéta, sa a naša civilizácia ako by smerovala do nejakej priepasti, bez nejakých m, ponúkaných riešení, preto aj toto by mohlo byť z jedných riešení a mali by sme to preskúmať, lebo ak budeme pokračovať týmto smerom ďalej s z, z ropou a, a jadrovou a nečistými energiami, tak nás nečeká nič, nič dobré. A ja si myslím, že ak budeme mať túto možnosť nevyčerpateľného zdroja energie, tak to transformuje celú spoločnosť, úplne sa zmení život celej civilizácie. Jednak je veľký, veľká šanca, že bude menej konfliktov a vojen, pretože hlavnou príčinou v súčasnosti je boj o zdroje, boj o ropu. Čiže by sme mohli mať viac mierový svet takýmto spôsobom. Potom je to oslobodenie, o tom sme sa už rozprávali, oslobodenie ľudí od tej závislosti na sieťach a na veľkých monopoloch, ktoré ovládajú ich život a veľkú časť energie alebo financií musia ľudia zaplatiť za tieto energie čiže ak by ich mali dostupné v podstate zadarmo alebo za veľmi nízke náklady tak by to veľmi umožnilo ľuďom mať viac voľného času a, a byť slobodnejší a venovať sa veciam ktoré, ktoré ich zaujímajú dôležité je to znečistenie ktoré je spôsobené tým spalovaním uhlovodíkových palív, tak prestane tiež jadrové elektrárne budú zbytočné a budeme môcť odstrániť jadrový odpad. Na to sú tiež rôzne technológie, niektoré už aj v v mainstreame. Ďalšia vec, čo sa zmení, nebude elektrická sieť. To To je veľká zmena aj v krajine a aj v podstate tiež sú to obrovské finančné náklady na budovanie a a e, údržbu týchto sietí, ktoré sa um, uvoľnia na rôzne humanitárne projekty alebo na iné e, veci, kde je to potrebné. Tiež e, sa eliminuje potreba akumulácie energie, pretože energia bude dostupná na požiadanie. E, v v, v poľnohospodárstve... Tiež sa to zásadne zmení, pretože nám energia nová z prístupní kdekoľvek svetlo, teplo, chladenie. A, a tiež bude možné odsolovať a čerpať vodu, čo sú energeticky náročné procesy. a Tým sa vyrieši vlastne problém s pitnou vodou, lebo ocelovanie vody je známa technológia akurát je energeticky náročná čiže ak budeme mať dostupnú, dostupnú vlácnú energiu tak budeme môcť používať ju na zavlažovanie čiže aj púšte dokonca môžeme zavlažiť možnosti sú obrovské celé, celé obyvateľstvo sa, sa stane bohatším bude možné budovať si obydlia kdekoľvek aj v horách alebo tam, kde predtým nebol, nebol prístup energie Môže to byť na ostrovoch alebo na rôznych miestach. E, tiež si myslím, že, že nastanú e, z, týchto, z tohto vývoja a výskumu novej energie aj v hlády do iných oblastí vedy, tiež revolúcia v medicíne, do, vlado, do na biofizikálne energie, ktoré súvisia s touto voľnou energiou. To som na začiatku programu spomínal, tzv. čia alebo prána energia. A čo mňa ako osobne najviac fascinuje na tejto možnosti, že sa veľmi zvýši jednoduchosť a dostupnosť vesmírneho cestovania. Čiže nie len na Zemi, samozrejme doprava. A ak, ak, sa, ak sa dostanú... Uvoľňa a rozvinú aj technológie, napríklad antigravitácie, tak by sme mohli dokonca aj cesty odstrániť a pohybovať sa aj vertikálne. Takže tých možností, ktoré by tieto technológie priniesli je obrovské množstvo. Stráti sa núdza, hlad, potreba ťažkej práce, a bo nás to mena v filozofickom
0: názore, samozrejme potom. Jasné. nevieme kam tento svet zatiaľ zbeh, aké budúcnosti sa dočkame, ale tak ako je dobre mať tu, začať mať aj nejaké vízie, že teda svet dnes smeruje do nejakej len čistej katastrofy, Aha. ako mnohí ľudia dneska majú. Uh, tak uh, ja ďakujem za to, že si prijal pozvanie, bolo to uh, minimálne určite veľmi zaujímavé na zamyslenie, ako nerejším ja teraz do akej miery to je, alebo nie je reálne na toto ja nie som uh, oh, no. čo sa týka poslednej skladby, tak uh, som vlastne vybral niečo ako, že aby sme tam mali niečo slovenské, takže to je skupina Slovenska, ktorá si hovorí neviem prečo chorvátsky škampy na, na žaru a je to cover verzia skladby v slepých uličkách od Gombitovej a Bírku. Takže to potom odznie na záver. Ja sa teda lučím, milí poslucháči, želám krásnu, pokojnú, neviem ešte akú šťastnú Veľkú noc. Lučím sa aj s tebou, Patrik. Ďakujem za pekne, kto ja lučím sa so všetkými poslucháčmi a s tebou, Marian. A lučí sa aj Martin Bavolár.
2: Áno, takisto krásne sviatky veľkonočné a v pondelok budú mať mobilizáciu všetci šibači, oblievači, takže všetko dobre zo študia Bratislava.